0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Ich war schon mal in den Räumen. Wir haben da mit MT28 in der APCM hier Veranstaltungen gemacht und da war es aber irgendwie noch nicht so cool. Also irgendwas habt ihr seitdem verändert, habt ihr renoviert. Ich finde, es sieht irgendwie besser aus, aber fragt mich jetzt nicht, welcher Vorhang oder äh, was auch immer sich ähm, geändert hat und auch bei MT28 immer wieder auch gewesen. Deswegen bin ich auch mit dem Gelände hier ganz gut vertraut und äh, ich finde es richtig klasse. Diesen Titel, ein Sommer in Rom, ja da scheint eine hohe prophetische Begabung da zu sein, wenn man das irgendwann im Winter festlegt. Und wenn man heute hier (lacht) unterwegs war, dann haben wir wirklich diese tiefrömischen Temperaturen hier auch. Und äh, das ist eine super Sache. Ich finde es auch richtig toll, dass ihr den Römerbrief miteinander durchnehmen, dass ihr euch wirklich über Wochen Zeit nehmt, das auch anzuschauen. Ich habe ja auch vorhin im Gespräch gesagt, ich kenne Gemeinden in Amerika, die haben das über anderthalb Jahre gemacht. Nur Römerbrief, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber, und warum erzähle ich das jetzt? Ich kenne auch Gemeinden, die haben gesagt, ja, Römerbrief richtig klasse, aber mit diesen Kapiteln, die wir heute so anschauen, 9, 11, da haben wir es nicht so. Und deswegen bei acht haben die dann Schluss gemacht. Weil die haben gesagt, 12 fänden man auch noch cool, aber irgendwie, wir können ja nicht sagen, dass wir das dann äh, so eine Lücke lassen. Und dann hören wir halt bei acht auf. Und so ist es auch ganz oft in unseren protestantischen, auch in unseren freikirchlichen Kreisen. Wir sind so richtig berührt von diesen Offenbarungen, die Paulus da wiedergibt, über die Gnade, die uns durch Jesus äh, Teil geworden sind und dann plötzlich kommt mitten in diesem Brief da so so, so ein Schwenker, ja, also wir dürfen den heutigen Abend eigentlich fast gar nicht nennen, ein Sommer in Rom, weil was macht der Paulus jetzt plötzlich, mitten in diesem Römerbrief gibt es so diese Reise nach Jerusalem. Und wenn wir die nächste Folie mal weitermachen, dann ähm, sind es diese Orte, an denen die Paulusbriefe ähm, geschrieben wurden, ja, und äh, wir sehen da ganz rechts unten Jerusalem so in der Ecke und dann sehen wir, wie das in Kleinasien heutige Türkei dann die Orte in Griechenland waren und dann ganz oben in der Ecke dieses Rom, das fällt uns doch ein bisschen auf, weil was wird hier deutlich, es ist eigentlich von den Briefen, die wir haben, der Ort, der auch geografisch, kulturell, mentalitätsmäßig, was du alles willst, am weitesten weg, ja, von Jerusalem gewesen ist und dann ausgerechnet denen, die so weit weg sind, ja, auch in ihrem Leben und Denken in der Hauptstadt, ja, bringt der Paulus drei Kapitel über Israel und holt da ganz weit auch nochmal aus ins Neue Testament. Wenn wir die nächste Folie weitermachen, dann ist das auch ein Aspekt, wenn ihr den Römerbrief anschaut, der diesen Brief wirklich einzigartig gegenüber den anderen Briefen des Paulus auch macht, dass er sich diese drei ausführlichen Kapitel nimmt, um diese Reise durchzuführen nach Jerusalem. Und falls du selber keine Reise nach Jerusalem schon länger mehr erlebt hast, ne, weil deine Kindergeburtstage und so weiter, wo das so üblich war oder in der Jungschar, wenn es schon eine Weile her ist, dann werden wir heute Nachmittag so eine Reise auch ein bisschen durchführen. Und warum, was war dem Paulus hier wichtig? Ja, was wollte er diesen Römern, die so weit weg und so fern sind, mitteilen? Genau dieses Thema, was heute Nachmittag, heute Abend auch gestellt ist, warum Israel dir wichtig sein sollte, in Klammer, auch wenn du tausende Kilometer weg wohnst, auch wenn du mit der Geschichte der Juden überhaupt nichts am Hut hast, so wie es nämlich den Leuten in Rom auch gegangen ist, warum Israel dir wichtig sein sollte, das war auf seinem Herzen. Und man kann sich ja schon fragen, so im Neuen Testament, wo wir voll im Bund der Gnade durch Jesus Christus auch leben, im Neuen Bund. Ja, was haben denn dann Gottes Erwählungen, was haben seine Bundesschlüsse aus dem ersten Teil der Bibel mit Menschen in der neutestamentlichen Gemeinde zu tun, die jetzt unter dem Bund von Jesus leben? Ist da noch irgendeine Verbindung? Gehört das noch irgendwie zusammen? Ja, oder, oder ist da ein totaler Cut? Wie muss man das verstehen? Das war eine wichtige Frage in der Urgemeinde. Ja, manche haben die sogar so beantwortet, wir machen alles so wie bisher und wehe, du kommst in den Gottesdienst und ich sage es mal ein bisschen hart, aber das haltet ihr aus, es war damals eben ein Riesenthema weh, du kommst in den Gottesdienst ein bist nicht beschnitten, ja, da war schon mal ordentlich Stress in der Hütte und andere haben gesagt, hey, lass diesen alten Zinnober, ja, lass diesen alten Staub, ja, hey, jetzt in Jesus ist Freude und was die da früher in der Wüste, da im Sinai und sonst wo erlebt haben, weit weg von uns, ja, und irgendwo dazwischen steht der Apostel Paulus und sagt, ich will, dass diese neutestamentlichen Gemeinden, die entstanden sind und die auch sich ja immer mehr geografisch von Jerusalem entfernen und wir wissen, der Paulus hat ja bis Spanien auch geträumt und ähm, dann auch äh, gearbeitet, aber ich will, dass die verstehen, es gibt eine Herkunft, es gibt einen Ursprung, es gibt eine Sache, mit der wir verbunden sind, obwohl die neuen Leute, die in diese Gemeinden dazukommen, überhaupt keine Ahnung davon haben. Deswegen nimmt er sich diese drei Kapitel und äh, wenn wir gerade die nächste Folie noch mal reinmachen, habe ich das in der Frage noch mal oder in zwei Fragen zusammengestellt. Ja, warum unterbricht Paulus inhaltlich den Römerbrief, nachdem er so triumphierend über Gottes Werk durch Jesus Christus, da acht Kapitel wirklich enthusiastisch unterwegs ist und dann redet er plötzlich drei Kapitel über Israel? Und entwirft eigentlich auch eine in seinen Briefen einzigartige Israel-Theologie. Ja und warum eben diese ferne Gemeinde in Rom? Was sollte sie über die Erwählung von Israel wissen? Und die Antwort darauf, die kommt genau in den ersten Versen in diesem neunten Kapitel. Wenn wir gerade die Folie einmal weitermachen. Und da gibt Paulus einen tiefen Einblick zunächst gar nicht mal hin zu den Juden oder nach Israel oder nach Jerusalem, sondern er gibt einen tiefen Einblick in sein Innenleben. Und das finde ich immer besonders kostbar beim Apostel, auch in Timotheusbriefen und so weiter, wenn wir richtig spüren, was hat ihn echt auch so im Herzen bewegt. Und nachdem es vorher, ja, am Schluss des achten Kapitels noch so eine total begeisternde Feststellung gab. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Engel und Mächte. Also Paulus wirklich auf so einem Höhepunkt auch unterwegs war. Geht es genau im nächsten Vers und es ist mal ganz gut, wenn wir die Kapitel dann auch ein bisschen miteinander verbinden. Äh, Im Kapitel 9 Vers 1 sagt er, ich könnte es mitlesen, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt dem Heiligen Geist dass ich, und jetzt kommt erstens große Traurigkeit habe und zweitens unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und das ist schon ein bisschen der Hammer. Man denkt, hey, Paulus, du bist ja gerade emotional irgendwie so richtig runtergekippt. Oder was ist hier? Du willst verflucht sein von Christus, den du ein Kapitel vorher da noch gelobt hast, was er alles für dich getan hat. Aber Paulus offenbart hier diesen tiefen Schmerz, weil er ist so begeistert über das, was Jesus geschaffen hat. Und gleichzeitig in seinem Herzen aber so betrübt, dass dieses jüdische Volk, unter denen alle diese Wunder und die Kreuzigung und Auferstehung und der Pfingstag und so weiter geschehen sind, dass genau diese Leute doch in einer großen Mehrheit ablehnend, verfolgend, ja, Paulus war ja selber einer dieser Verfolger und auch völlig abgrenzend unterwegs ist und das hat ihn fertig gemacht. Er hat gesagt, wie kann Gott so viel tun, wie kann Gott sich diesem Volk so ganz besonders offenbaren und dann haben diese Leute so eine ablehnende Haltung, was er ja selber auch gespürt hat, wenn er bei Juden das Evangelium von Jesus gepredigt hat. Ja, warum glaubt denn nach all dem, was hier geschehen ist, nicht ganz Israel an Gott, obwohl sie sein Volk sind? Warum bekehren sich irgendwelche griechischen Korinther und kleinasiatischen Galater irgendwie einfacher? Ja, gibt es auch Probleme und so weiter, aber einfacher, aber warum so eine Halsstarrigkeit ausgerechnet in diesem Volk, was Gottes Offenbarung empfangen hat? Wenn wir gerade die Folie noch mal weitermachen, dann könnte man recht schnell antworten, Paulus, hast du es denn nicht kapiert? Hey, neuer Bund, ja, jetzt sind die Heiden dran mit den Alten und so, die haben es irgendwie vermasselt, da läuft jetzt nichts mehr. Ja, warum bist du da noch unterwegs? Und genau damit solche komischen Gedanken, die wir in der Theologie und in der Gemeinde bis in die heutige Zeit auch vorfinden, keinen Platz haben, zählt der Paulus hier nochmal so eine ganze Liste auf. Und ich lese nochmal diesen Vers ab 1, den ich gerade schon hatte und dann lesen wir weiter und dann sehen wir was Interessantes. Ja, ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für meine Bruder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind deren, und jetzt zählt Paulus auf, was denen alles noch gehört, im neuen Bund, deren erstens nach wie vor, auch bei Jesus, die Sohnschaft ist. Und zweitens nach wie vor die Herrlichkeit und drittens nach wie vor die Bündnisse und viertens nach wie vor die Gesetzgebung und fünftens der Gottesdienst und sechstens die Verheißungen und deren siebtens die Väter sind und aus dem achtens dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und das schafft Paulus hier in diesen acht Punkten den Römern zu sagen, hey, da gibt es Leute, von denen habt ihr keine Ahnung. Da gibt es Offenbarungen Gottes, von denen habt ihr noch nie was gehört. Ihr wisst nicht mal, wo der Sinai ist. Und wenn ihr den Namen Mose hört, dann müsst ihr erst mal googeln, würde man heute sagen. Aber damals hatten sie das nicht zur Verfügung. Ja, da saßen ja Leute drin, ohne irgendeinen blassen Schimmer dieser Sachen. Und Paulus sagt, hey ihr Römer, jetzt zeige ich euch mal, wo wir eigentlich herkommen. Und auch im neuen Bund, auch in der Zeit, wo Jesus wirklich den Weg zum Vater freigemacht hat, für alle Heiden, für alle Nationen für alle nicht jüdischen Völker, wir alle mit reinkommen können, Halleluja, aber auch in dieser Zeit gehört diesen Juden, mit denen Gott diesen ersten Bund geschlossen hat, nach wie vor all diese Dinge, die er hier aufzählt, ja, und wenn man das so liest, klingt es ein bisschen langweilig oder, oder auch ein bisschen schwierig zu verstehen, aber er sagt, hey Leute, da ist noch so viel, was an Erbe da ist. Und ihr in Rom solltet es wissen. Und wenn es für die Römer wichtig war, tausende Kilometer weg von Jerusalem, dann könnte es ja auch für uns in Winnenden heute noch eine Bedeutung haben. Wenn wir gerade mal die nächste Folie machen, dann sehen wir diesen Schwerpunkt, den Paulus hier liest. Die Christen, die neu hinzugekommenen, die sollten wissen, was den Juden weiterhin gehört. Welche besondere Rolle sie auch im neutestamentlichen Zeitalter haben. Und welche Beziehung dann wir die wir unter dem Bund der Gnade Jesu stehen, zu Israel und dem jüdischen Volk haben. Das war ihm wichtig, zu zeigen, was ihnen gehört und warum sie wichtig sind und warum man sich mit ihnen beschäftigen sollte. Und es ist ein bisschen das Gegenteil, was manchmal auch heutzutage in moderner Theologie und Auslegung so passiert, weil da gibt es immer wieder auch Tendenzen, wo man sagt, Christen sollen wissen, was den Juden alles nicht mehr gehört. Weil jetzt sind doch wir hier, hey, die Gemeinde Jesu, ja, Die haben's vermasselt. Schau mal, was alles schiefgegangen ist. Aber seit der Herr uns hinzugenommen hat, ja, ist doch alles so viel besser. Und ihr Lieben, wenn wir so denken, dann belügen wir uns ein bisschen selber, weil man ganz ehrlich in unseren 2000 Jahren Kirchengeschichte, ja, gibt's auch unzählige Dinge, wo wir uns nicht so rühmen können. Wir dienen nicht einem Gott, der sich mal im Alten Testament in die Juden verliebt hat und dann war das irgendwie nichts mehr. Das ist so richtig modernes Denken. Und da sagt man ja, okay, also wenn es nicht mehr geht, ja, dann hat er eine andere entdeckt und jetzt ist er bei der Gemeinde Jesu und plötzlich schwärmt er nur noch für die und hat die vorige vergessen. Ihr Lieben, das ist nicht ein Gott, dem wir dienen, der so tickt. Ich bin so dankbar, dass wenn er einmal einen Bund schließt, ich bin so dankbar, dass wenn er einmal seine Hand auf jemand legt, ich bin so dankbar, wenn Gott etwas mit einem Volk beginnt, dass er das dann nicht einfach wegschmeißt, ja, und nicht einfach sagt, hey, jetzt kommt das große Update und dann ist alles vorher irgendwie Kaffee von gestern, sondern unser Gott, er ist gut, er ist treu, er hält fest, ja, er gibt auch immer wieder eine Chance, er öffnet seine Hände, er ist ein Gott, Gnade und der auch immer wieder den Juden aber auch unzähligen von uns nicht Juden ja in den letzten tausenden Jahren gesagt hat, hey Leute, auch wenn was schief gegangen ist und wenn ihr umkehrt, ihr könnt immer wieder zu mir kommen. Das ist unser Gott und diese lange Treue, ja, diese ganz besondere Liebe Gottes über Jahrtausende dieses Festhalten, diese Zuverlässigkeit Gottes auch in seinen Erwählungen und Entscheidungen die zeigt der Paulus hier den Römern auf. Und ich denke, das ist nicht nur Zeug fürs alte Rom, sondern das sind Sachen, die können uns heute noch begeistern, weil es ein Gott ist, dem wir dienen. Und Israel ist nicht ein Beispiel für ein Volk, die alles richtig gemacht haben, sondern es ist ein Beispiel für einen Gott, der immer festgehalten hat und der immer bereit war, hier auch nach wie vor seine Arme wieder zu öffnen und neue Gnade zu geben über tausende von Jahren. Das ist der Gott, dem du dienst. Für diesen Gott haben wir uns heute hier versammelt. Und das wird uns deutlich nicht am perfekten Verhalten Israels, absolut nicht, sondern an einem guten Gott, der genau das Gegenteil von dem ist, was wir Menschen sonst so darstellen die dann auch eben die Dinge über Bord werfen sagen, hey, mit dem schaffe ich nimmer den schmeiße ich raus, das hat hier keinen Wert mehr und so weiter. Hey, unser Gott, er hält fest und ihn feiern wir. Deswegen heißt es übrigens auch Gottesdienst, weil wir Jesus feiern, nicht nur im Lobpreis, sondern auch in diesen Versen des Paulus. Und deswegen, wenn wir die nächste Folie reinmachen, habe ich einfach mal gesagt, Paulus sagt, hey, das gibt hier ein Erbe, was alle wissen sollten, ja, und ein Erbe, wo man herkommt, das darf wiederentdeckt, das darf geschätzt werden, das darf auch immer wieder neu ausgegraben werden. Ganz herzlichen Dank. Der Sommer in Rom, der braucht einfach dann auch ein bisschen mehr Wasser verbrauchen, als es sonst üblich ist. Und wer sich bisher mit diesem Erbe gar nicht beschäftigt hat, Wer gedacht hat, hey, mein geistliches Zentrum ist ja irgendwo in Redding oder irgendwo in Pensacola oder irgendwo in Bessel ja, oder in Springfield, Missouri, da habe ich mein Diplom herbekommen oder was weiß ich, in Erzhausen oder wo jeder sich so wohlfühlt, in Wittenberg oder in Rom, der darf heute entdecken, es gibt etwas noch lange vor diesen Orten an gewaltiger Offenbarung Gottes, an Geschichte Gottes mit den Menschen, Und darauf dürfen wir uns heute wieder ein bisschen besinnen und genau das hat Paulus auch mit den Römern gemacht. Wenn wir jetzt mal weitermachen, dann sehen wir, dass Paulus es hier ausspricht und sagt, ihr lieben Gottes Verheißungen, sie sind geblieben. Zum Beispiel schreibt er in Römer 9, Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Jesus kam ja nicht, um alles kaputt zu machen, sondern um zu erfüllen. Und er hat es genau unter denen erfüllt, die er einst berufen hatte. Oder dann im Kapitel 11, wo der Paulus diese Frage stellt, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Eine gute Frage fürs Neue Testament. Und ich bin so froh, dass Paulus die Antwort gegeben hat, ja, weil sonst hätten wir unzählige theologische Doktorarbeiten, die uns alle beweisen würden, dass es genau so ist, dass Gotts verstoßen hat. Aber wir haben die klare Antwort des Paulus, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Er hält fest, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann im Vers 31, dieser spannende Vers, denn Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Und ich denke, dieser letzte Vers, den ich gerade zitiert habe, der ist nicht ganz unbekannt in unseren Kreisen, weil vielleicht hatten wir auch schon mal, und ich kenne es aus meinem Leben, so eine Krise, hey, kann Gott mit mir was anfangen und geht es irgendwie weiter und ich habe es ja letztendlich auch nicht so super hingekriegt und so weiter. Hey, und dann liest du in so einem Moment deines Lebens, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist wirklich ein Grund zur Feier. Ja? Wow, Gott hält fest, er macht mit mir weiter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, steht dieser Vers zunächst einmal im Zusammenhang mit Gottes Treue zu Israel. Was ja nicht heißt, dass wir das nicht heute, 2000 Jahre später, auf unsere aktuelle Berufungssituation auch äh, anwenden können. Aber ursprünglich heißt es, Gottes Gabe und Berufungen können ihn nicht, nicht gereuen im Zusammenhang, dass Gott an Israel auch festhält. Und ich denke, das ist auch mal ein interessanter Zusammenhang, auf den es lohnt, ein bisschen zu schauen. Wenn Gottes Berufungen ihn nicht gereuen wenn er also festhält ja, an dieser Bundeszusage Israel gegenüber, dann haben wir natürlich irgendwo als Leute, die heute Jesus nachfolgen, eine besondere Beziehung zu diesem Volk und zu diesen Menschen. Ja? Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Das heißt nicht, man muss in allem einer Meinung sein. Ja? Und es gibt auch theologisch da durchaus einige Differenzen mit den Juden, über die wir auch offen sprechen können. Aber trotzdem es gibt das Gemeinsame, nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu dem wir beten. Wir haben diese gemeinsame Schrift und wir haben diese Aufforderung, dass allein durch den Tod Jesu sich hier nicht erstmal nichts geändert hat, sondern Gott nach wie vor, ja, das wird ja auch deutlich im Herzen dieses Paulus nach wie vor diese Sehnsucht hat, dass genau dieses Volk ihn auch hier erkennt. Und ihr seht hier im Bild, schon angesprochen, hier von MT28 ausgesandt, der Jürgen Bühler mit seiner Frau Wessner, ja, auch alte Volksmissions-Urgesteine mit dem Vater der x Gemeinden hier gegründet hat. Wenn ich da manchmal in Volksmissionsgemeinden komme, da bekomme ich Grüße ausgerichtet an irgendwelche Urväter. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich versuche es immer irgendwo auszurichten. Ähm, Und ihr seht hier den Rabbi, den Schmuel Baumann, Mit dem wir zusammenarbeiten, ist ein orthodoxer Rabbiner und er glaubt nicht an Jesus. Ja, er glaubt nicht, dass Jesus der Messias ist und trotzdem ist gemeinsames Gebet möglich, sind gemeinsame Aktionen möglich. Ich habe den in Deutschland hier auch schon in verschiedene Gemeinden gebracht und dann gab es erstmal so einen kleinen Kulturschock, auch wieso predigt heute ein Rabbi, hab ich habe gesagt, du, der hat sich so viel mit dem Alten Testament beschäftigt, vielleicht ist da auch noch mal was drin, was du bisher noch nicht so gehört hast, hör einfach mal zu. Und am coolsten war es eigentlich in Erzhausen, ja, als wir mit dem Baumann da waren, weil so junge Theologiestudenten und so, die sind natürlich auch immer besonders heiß da, egal welchen Gastsprecher da irgendwo zu erwischen und auch ein bisschen dem auf dem Zahn zu fühlen und es wurde dann schon fast ein bisschen ungemütlich, so die ein oder andere Frage, die da so eifrige Studenten brachten. Und so jüdische Rabbis, die haben da schon auch eine gewisse Gelassenheit und Weisheit. Und er hat ja gesagt, ihr lieben Theologiestudenten, die hier alles sitzt, Wir sind uns in ganz vielem einig als Christen und Juden, aber es gibt auch so einen Punkt, da haben wir eine verschiedene Ansicht, aber das können wir heute nicht klären. Aber hat er gesagt, wenn der Messias kommen wird, dann werde ich euch an der Hand nehmen und dann werde ich mit euch hingehen zum Messias und ich werde ihn fragen, Bist du heute das erste oder das zweite Mal gekommen? Und er hat gesagt, und was der der Messias antworten wird, das wird auch für mich verbindlich sein. Und wenn es eure Version ist, dann soll es mir auch recht sein. Na ja, da war die... Atmosphäre wieder ein bisschen gelockert und äh, alle haben ähnlich so wie ihr ein bisschen gelacht und gegrinst und so. Es ging auch wieder weiter. Hey Leute, aber es ist in vielen Bereichen eben auch nicht nur, wir haben hier eine Wurzelpunkt, sondern es bedeutet auch, haben wir eine Zusammenarbeit, kennen wir uns, gibt es Dinge, die wir miteinander machen können, wo wir uns gegenseitig helfen, unterstützen können. Auch ganz besonders nach all dem, was wir hier nicht nur in Deutschland, sondern auch unter dem Namen Jesu ja schon... Juden angetan haben. Paulus geht dann weiter, wenn wir auf die nächste Folie gehen, im neunten Kapitel, dann in diesem Abschnitt, zweiten Abschnitt, ja, und er stellt noch mal ganz klar: Hey, Gott ist nicht unfair, ja, und er sagt ab Vers 14: Was wollen wir nun sagen? Ist es Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall, denn er sagt zu Mose: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und ich werde Mitleid haben mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und warum stellt Paulus das für die Römer klar? Weil die natürlich sagen könnten, hey, das ist ja irgendwie nicht ganz fair, dass dieser Gott, an den ich jetzt glaube und den ich in meinem Leben erfahren habe, da vor tausenden Jahren ein Volk genommen hat. Und wir könnten auch heute hier in unserem Raum sagen, hey, Warum waren es die Juden? Warum waren es nicht die Schwaben? Ja? Oder irgendwie, was waren wir früher? Alemannen, Teutonen, Germanen, keine Ahnung, was jeder hier so für Vorfahren hat. Es kann auch ein bisschen bunter sein durch den Saal, durch. aber warum gerade die? Und da haben wir ja auch die Offenbarung aus den ersten fünf Büchern Mose, wo es ganz klar heißt, hey, ihr seid nicht das größte Volk, ihr seid eigentlich das geringste. Ihr seid auch nicht das Tollste, ihr seid auch nicht das Heiligste, sondern Gott hat sich dieser Menschen erbarmt und hat gesagt, ich nehme euch und will an euch ein Beispiel geben für die ganze Welt. Und durch Jesus ist uns die Tür geöffnet, sodass wir alle dabei sind. Wir sind nicht in der Kategorie 2 oder irgendwie minderwertig, sondern wir sind hineingenommen worden. Paulus sagt, wir sind Miterben. Juden und Christen sind Miterben. Wir erben zusammen hier auch die Dinge, die Gott als Erbe vorbereitet hat. Und damit tun sich beide Seiten so ein bisschen schwer. Ich habe ja wirklich auch mit Juden und auch jüdischen Rabbinern zu tun, die sagen, hey, nee, wir sind die Alleinerben. Ja, sage, hey, Freunde, da der Herr, ne, schau mal, der hat hier auch schon in euren Schriften im ersten Teil der Bibel sowas von die Tür geöffnet für die Nationen. Ja, öffnet doch auch noch mal ein bisschen mit, wenn er das so gemacht hat da gibt es aber auch eine ganze Reihe Christen, die laufen genauso rum wie die Rabbiner sagen ja wir sie allein erben und ja die anderen die sind es nicht mehr und hey paulus redet von miterben zusammen sind wir hineingenommen in den Heilsplan gottes und wenn wir die nächste Folie haben, das gilt auch für die Tatsache, die Paulus ja so traurig gemacht hat, nämlich dass Israel die Erlösung aus Glauben erstmal abgelehnt hat, er schreibt dann hier im Römer Brief in diesen drei Kapiteln, Vers 31 im neunten Kapitel. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an diesem Stein des Anstoßes. Sie haben sich gestoßen an diesem Messias, der aus ihrer Mitte herausgekommen ist. Das hat Paulus betrübt und hat ihn wirklich umgetrieben, wenn wir gerade mal eine Folie weitergehen, dann sehen wir nicht nur Paulus, ja, sondern auch den großen deutschen Reformator Martin Luther, der ja hier gerade zu der Auslegung des Römerbriefs ganz erheblich in unserem Land auch beigetragen hat. Er war genauso betrübt 1500 Jahre später von Juden, die Jesus nicht annehmen wollten. Aber wir sehen das, dass bei Paulus diese Betrübnis ins Gebet geführt hat. Er schreibt in Römer 10 Vers 1, Brüder, des wohlgefallenes meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Ja, er hat sie nicht verurteilt, verdammt, er hat sie nicht abgeschrieben, er hat gesagt, jetzt bete ich eben noch stärker und setze mein Leben ein. Und er hat ja am Anfang geschrieben, ich wäre fast am liebsten vor Fluch von Christus, nur dass ich näher an ihnen sein könnte. Das war die Haltung des Paulus und ihr Lieben, leider war die Haltung Martin Luthers diesbezüglich nicht so sondern er hat einige Aussagen auch getroffen im Laufe der Jahre über die Juden. Und ich habe jetzt nur mal ein steiles Zitat hier rausgenommen, weil es sonst den Rahmen springen würde. Er hat gesagt, das verworfene Gezücht der Juden, dass man ihre Synagoge mit Feuer anstecke, damit Gott sehe, dass wir Christen sind. Und ihr Lieben, warum reden wir auch über sowas in dem Gottesdienst? Weil hier hat nicht nur ein Theologe, ähm, wie soll ich sagen, ich mal falsch abgebogen. Oder hier hat ein Theologe vielleicht auch Römer 9 bis 11 nicht ganz erkannt und Luther hat selber gesagt, das erschließt sich mir nicht. Also bis Kapitel 8 war er voll drin und es erschließt sich hier mir nicht. Sondern hier hat eben auch der der Reformator eine Linie vorgelegt, die leider dann in kirchlichen Kreisen über Jahrhunderte bis in die Nazizeit, aber auch bis in die heutige Zeit dazu führt, dass es auch kirchliche Kreise gibt, die wirklich antisemitisch eingestellt sind. Und wo man sagt, ja, aber hey, guck mal, unser Luther hat es schon gemacht, als man versucht hat, im Dritten Reich eine neue Bibelübersetzung zu bringen, die entjudisiert ist, also wo alles draußen ist, was mit Judentum zu tun hat, hat man gesagt, ja, schau mal, unser Vorbild ist eigentlich Martin Luther. Das hat hier bei ihm leider zu Aggression geführt und wir wollen seine Bedeutung für die Reformation gar nicht schmälern, aber es ist vielleicht nicht schlecht, an dem Punkt auch mal zu sagen, hey, schade, Martin, dass du hier diese Kapitel in irgendeiner Weise nicht ganz so verstanden hast. Und was seht ihr auch noch auf der Folie? Ist ja nicht nur irgendwo aus dem Internet rauskopiert, sondern so ein Satz von Luther kommt auf gutezitate.com. Und es sagt uns vielleicht auch ein bisschen was, dass im Bereich Antisemitismus auch in unseren heutigen Tagen noch ordentlich was zu tun ist. Wenn wir jetzt weitergehen, der, weil Paulus ja auch weitergeht, ja, dann im elften Kapitel am Anfang, da warnte er vor der falschen Überheblichkeit und jetzt auch nicht zu sagen, hey, die Juden haben es abgelehnt, aber wir sind drin, also sind wir die Tollen. Und er zitiert das alte Testament, er bringt diese alte Elia-Geschichte ab Römer 11, Vers 4, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Und dann sagt Paulus, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest, nach Auswahl der Gnade entstanden. Und es ist immer ein Rest des jüdischen Volkes auch gewesen, was sich für den Messias geöffnet hat. Und Paulus selber, ja, und auch Jesus und seine Apostel, wenn wir gerade die nächste Folie reinmachen, die waren ja messianische Juden, ja. Die waren ja am Anfang auch noch, sie trafen sich im Tempel, ja. Die hätten jetzt nie gesagt, ich gehöre der Freikirche XY an. Sie haben sich als Juden empfunden, die den Messias kennengelernt haben, der allen Juden verheißen war. Und darüber waren sie begeistert. Am Pfingsttag entstand die erste messianische Gemeinde auch in Jerusalem. Und so gab es eine ganze Reihe von messianischen Christen, die aus diesem jüdischen Hintergrund gekommen sind. Es war jetzt nie so, dass alle Jesus abgelehnt haben. Und wenn wir ganz kurz die Brücke spannen, dann gibt es heute allein in Israel ungefähr 30.000 Menschen und ich rede jetzt nicht von Ausländern, die gekommen sind und da dienen, sondern von Einheimischen, von, von jüdischen Staatsbürgern, die Jesus als Messias verehren. Ja? Und da ist was am Gehen in diesem Land, ich rede gleich nochmal kurz darüber und es ist auch spannend für uns, die wir uns auch für die weltweite Situation des Evangeliums interessieren, dann auch mal zu sehen, hey, was geht eigentlich da auch in Israel? Jetzt klärt Paulus, und da machen wir noch eine Folie weiter, wie müssen wir uns denn jetzt verstehen mit den Juden zusammen? Wie gestaltet sich das? Und er nimmt er ja ein Beispiel eines Ölbaums, ein Beispiel, was jeder in der damaligen Zeit verstanden hat. Und wenn du es noch nicht verstehst, dann pflanze einfach einen Ölbaum in deinem Garten oder besuch die Wilhelma oder wo auch immer diese Dinge auch stehen. Und er sagt, Freunde, es ist so. ja, Ab Vers 17 im 11. Kapitel wenn einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, ja, also ihr Christen, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige, wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel, sie trägt dich. Paulus sagt, Leute, wie müssen wir uns verstehen? Ja? Es gibt diesen Ölbaum, Gottes Offenbarungen von vor Tausenden von Jahren, die nach wie vor eine Gültigkeit haben. Und er sagt, was jetzt dazu kommt aus den Nationen, ist wie so ein fremder Zweig, den man aber in den Ölbaum eingepfropft hat. Vielleicht kann man hier mal so einen Teil auch zeigen genau. Und es ist oft so, dass da plötzlich auch noch, nicht nur neue Zweige entstehen, sondern dass es möglich ist, auch fremde Zweige in einen bestehenden Ölbaum mit hinein zu pfropfen. Und dann sagt der Paulus, und du, neue, powervolle Gemeinde in Rom, du bist so ein eingepfropftes Ding in einen existierenden Ölbaum. Und die Römer haben gesagt, auch oh, haben wir gar nicht gewusst, ja, dass das irgendwie so eine äh, Geschichte und auch so eine Beziehung hier hat. Und er sagt, christliche Gemeinde, rühme dich nicht ja, gegen das, was vorher war. Und du musst eines wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel, sie trägt dich. Und ihr Lieben, wenn wir über Israel sprechen, wenn wir über die Juden sprechen, wenn wir über eine Beziehung sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir, die wir eingepfropft sind, plötzlich zur Wurzel werden müssen, Okay. Es gibt auch Leute, die meinen, man muss dann alles nur noch tun wie Juden, man muss sich nur noch benehmen, man muss auch jedes Gebot aus dem dritten Buch Mose noch mehr halten, als es überhaupt irgendeiner geschafft hat von den Leuten, die die Dinger damals bekommen haben. Aber davon ist nicht die Rede. Es gibt eine Wurzel und da kommen wir her, das können wir schätzen. Ja, da können wir auch sehen, was haben wir durch diese Wurzel bekommen. Aber wir dürfen heute ein Zweig sein, der raussteht, eine Frucht, ja, das ist ja das, Was man außerhalb vom Boden sieht, dieser Zweig, während die Wurzel unsichtbar drunter ist. Wir dürfen so ein Zweig sein, wir dürfen strahlen, wir dürfen uns unserer Identität freuen und trotzdem müssen wir diese Verbundenheit nicht leugnen mit dem, wo wir herkommen, sondern wir dürfen uns darauf besinnen. Ja. Und er sagt da auch, hey, nicht der Zweig ist der Tolle, auch wenn er sich manchmal so fühlt, sondern eigentlich ist der Zweig getragen durch diese Wurzel. Und das habe ich ja hier auch ein bisschen geschrieben, das bedeutet auch, dass wir unsere Position als Christen erkennen und demütig annehmen können. Hey, wir sind nicht der Nabel der Welt, ja. Gottes Höhepunkte haben nicht mit uns begonnen, sondern früh hat seine Offenbarung gestartet und manche sagen, ja, altes Testament, alles nur so ein billiger Schatten. Hey, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn hätten, ja, wie im Tempel von Salomo und so weiter, wären wir doch auch schon zufrieden in unseren Sonntagsgottesdiensten, oder? Also ganz ehrlich, der Herr hat da schon auch einiges hinbekommen. Nächste Folie und jetzt kommt noch mal so ein Feuerwerk des Paulus, also er hat da auch ein bisschen seinen Schmerz und seine Depression dann auch überwunden, indem er sich da wirklich literarisch ausgelassen hat, ja, hilft uns ja heute auch manchmal, wenn wir nicht so gut drauf sind, da schreiben wir einfach mal alles raus, weil jetzt sagt er, Leute in Rom, ab Kapitel 11, Vers 25, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird und dann wird Israel auch gerettet werden. Und er sagt Ich spüre diesen Widerstand der Juden und durch die Kirchengeschichte hindurch spüren wir nach wie vor diesen Widerstand der Juden. Paulus sagt, er hat etwas wie eine Verstockung oder man kann es auch Betäubung ja, aus dem Urtext übersetzen, ist irgendwo stattgefunden, schade genau unter denen, unter denen Jesus gelebt hat. Aber Paulus sagt, diese Verstockung ist bis zu einem Zeitpunkt. es ja, das ist, das ist nicht so eine dunkle Endzeitprophetie, alles wird schlimm, und die haben keine Chance. Sondern er sagt, bis zu einem Zeitpunkt, wenn nämlich die Vollzahl der Nationen, das heißt, die Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen hineingekommen sein werden ins Evangelium, dann wird auch nochmal was ganz Besonderes geschehen. Dieses Volk wird nochmal eine Berührung und Heimsuchung Gottes erfahren, wie es leider für kein anderes Volk drinsteht. Und auch sagen, oh, die Schwaben, die werden richtig nochmal getoucht und alle gerettet. Hey, steht hier nicht, sondern dann geschieht nochmal was Geistliches für Israel. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Israel auch nicht nur wegen der Vergangenheit und wegen der Wurzel, sondern weil Gott heute was tut. Ja? Weil Gott möchte, dass sein Evangelium läuft, weil Gott auch die Messias-Offenbarung unter die Juden hineingeben will. Nächste Folie. Und weil das Evangelium heute auch dorthin zurückkehrt, wo es begonnen hat, nämlich von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde und heute wird es von den Enden der Erde auch wieder nach Samaria, Judäa und nach Jerusalem gebracht und an sowas kann man sich als neutestamentliche christliche Gemeinde auch beteiligen und dazu kann ich euch nur einladen. Manchmal machen wir für jede Ende der Erde irgendwas und für Israel machen wir gar nichts und andere machen nur für Israel und machen für die Enden der Erde nichts. Seid doch einfach wie der Herr, macht für beide was. Seid wie der Paulus und habt mal beide ein bisschen auf dem Show. Und ich habe schon gesagt, Paulus kam dann raus aus seinem Tief und am Schluss so ein richtiger Lobpreis nochmal, ja, im Vers 33. Wow, was für Geheimnisse, welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege. Was für ein Hammer Gott der hier auch seine Geheimnisse offenbart. Und das ist eigentlich auch, mit dem wir heute schließen möchten, nämlich Gott zu feiern, zu sagen, was für ein Hammergott, der Großartiges tut. Und vielleicht können wir die nächste Folie noch einblenden. Eine Art, wie wir Gott feiern, auch diesen besonderen Aspekt, ist jedes Jahr das Laubhüttenfest mit Tausenden von Menschen in Jerusalem aus 80, 90 Nationen, die kommen und mit den Juden gemeinsam auch feiern. Und ich gebe euch noch eine Frage mit, bevor wir dann auch mit dem Gebet schließen. Wenn wir Ja sagen zu unserer geistlichen Wurzel, wenn wir heute sagen, okay, es ist etwas da vor uns, an das Paulus die Römer erinnert und an das er uns auch heute Abend erinnert hat, was bedeutet es? Was hat es für eine Auswirkung? Ändert es etwas in unserem Leben? Ändert es etwas in unserem Handeln? Ändert es etwas auch in den Dingen, die uns wichtig sind? Und ich möchte euch das bisschen auf den Weg auch mitgeben, dass ihr selber nochmal nachgrabt und sagt, hey, ich möchte mich mit dieser Wurzel auch beschäftigen. Ich möchte wirklich da nochmal mehr rausfinden, was steckt da drin. Und ihr habt ja super Theologen und auch geschulte Israel-Freunde hier in der Gemeinde, die können euch da auch weiterhelfen. Weil es eine spannende Sache für jeden Menschen grundsätzlich ist, Mal zu gucken, wo komme ich eigentlich her, was war so vor mir, was habe ich so ein bisschen als Erbe auch mitbekommen, obwohl ich mir dessen gar nicht so bewusst bin. Und wenn ihr einverstanden seid, dann würde ich gerne gemeinsam beten. Und dann fände ich es cool, wenn wir jetzt hier von Winnenden einfach auch noch mal Segen nach Israel schicken könnten. Weil das Wort Gottes auch sagt, betet für den Shalom, für den Frieden Jerusalems. Und sei diese Worte ausgesprochen wurden, ist Shalom wirklich ein Thema auch für diese Region, dieser Welt. Und ich finde es doch toll, wenn es möglich wäre, dass wir einfach nicht nur mit Information oder ein bisschen Motivation rausgehen, sondern jetzt nochmal mit dieser geistlich starken Atmosphäre, die hier ist, auch sagen, wir wollen Israel nochmal segnen. Das heißt, auch alle Menschen, alle Kulturen, alle Völker, ja, egal welcher Religion und welcher Art, in diesem Land nochmal segnen. Wir wollen beten, dass der Heilsplan Gottes, den Paulus hier ein bisschen aufgezeigt hat, auch geschieht und wir wollen auch die christliche Gemeinde von heute segnen. Ja, dass sie sich in einer guten, in einer weisen, aber auch in einer biblischen Art und Weise immer wieder auch mit Israel und dem jüdischen Volk identifizieren kann. Und ich weiß nicht, wie er das sonst macht, aber wenn ich mal sage, steh doch einfach mal auf, ja, dann merke ich gerade, ich habe nicht die Kirchenordnung verletzt. Und dann lass uns mal wirklich ins Gebet hineingehen. Und himmlischer Vater, wir danken dir heute für diesen Nachmittag. Was für ein Reichtum, was für eine Art auch von dir, wie Paulus das beschrieben hat, wo du hier Dinge festgelegt hast, die wir nach tausenden Jahren ausgraben und verstehen können. Und ich danke dir, Herr, für diese Wurzel. Ich danke dir, Herr, für die, Herr, für diese Herkunft. Ich danke dir, Herr, Herr, für alles, was du getan hast in den verschiedenen Bundesschlüssen mit Abraham, mit Mose, mit David und dann auch mit einem Sohn Jesus Christus. Herr, wir danken dir, dass du uns hier eingepfropft hast, dass du uns reingenommen hast in deinen Heilsplan, dass wir dazugekommen sind. Und heute möchten wir die segnen, die schon vor uns da von dir berührt waren. Wir möchten das jüdische Volk segnen, in Israel, aber auch in Deutschland. Wir möchten die Menschen segnen, jüdischen Glaubens, dass sie hineingenommen werden in deinen Segen, in deinen Strom. Aber auch in eine Verkündigung, Herr, wir möchten beten, dass diese Verstockung aufgehoben wird. Wir möchten beten, dass der Messias sich offenbart. Wir möchten beten, dass das Reich Gottes kommen kann in mächtiger Weise. Und wir möchten alle Gemeinden und auch alle Werke, die unter Juden arbeiten, mit einem besonderen Segen auch äh, belegen, Herr, dass sie ihren Dienst tun können in der Kraft, in der Vollmacht Gottes. Und dass viele aus dem jüdischen Ursprung hinzu- und hineingenommen werden in die Offenbarung des Messias von Jesus Christus. Halleluja. Herr, Wir segnen auch jüdisches Leben hier in Deutschland, hier im Raum Stuttgart. Herr, Wir beten, dass wir für die Juden, die wir als Deutsche so verfolgt und zerstört und fast ausgerottet haben, dass wir heute ein Segen sein können. Ich bete, dass wir aufstehen gegen Antisemitismus. Ich bete, dass wir nicht mehr wegschauen, wie unsere Vorväter über Entwicklungen auch in unserer... Gesellschaft, wo Juden diskriminiert und verfolgt werden. Und ich möchte diese Gemeinde auch segnen, Herr, dass sie im Willen Gottes das Reich Gottes bauen kann. Ich möchte beten, dass die Kraft Gottes schenkt, dass das erreicht werden kann, was du durch die Gemeinde hier tun möchtest. Ich möchte beten, dass die Berufung Gottes gelebt werden kann. Und auch die Berufung Gottes gegenüber den Heiden, die Berufung Gottes gegenüber den Enden der Welt, aber auch die Berufung Gottes gegenüber den Juden und den Menschen, die in Israel leben. Und da beten wir um deine Führung, da beten wir um deine Hilfe und da beten wir um deine weitere Offenbarung weit über diesen Abend heraus. In Jesu Namen. Amen.